0: Amen. Et avec cette même attitude de cœur ouvert de prière, on va juste juste ouvrir nos cœurs à Dieu ce matin pour qu'est-ce qu'il désire nous partager, qu'est-ce qu'il désire nous dire ce matin. Alors, Père éternel, nos cœurs sont ouverts à toi ce matin. On est prêts à recevoir ta parole, les choses que tu désires nous dire, Seigneur concernant nos vies. Nos cœurs sont ouverts. On est prêt à recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Merci que c'est toi qui parles à travers de moi ce matin. Merci que c'est tes paroles qui résonnent dans nos cœurs, qui amènent de la clarté, de l'ouverture, Seigneur, de tout ce que tu désires dire, pour qu'on puisse marcher dans tes voies et dans ton plan, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme il y en a d'entre vous que vous savez, Pasteur Brian avait débuté une série au sujet de l'amour. Alors, il m'a demandé de continuer cette série-là sur le sujet de l'amour. Alors, éteignez pas votre... Votre petit cadran ce matin, ne dites pas « OK, j'ai déjà entendu sur ce sujet ». Parce que s'il y a un temps dans l'histoire où ce qu'on avait, nous les chrétiens, on a besoin de l'amour, de marcher dans l'amour, c'est maintenant. S'il y a un temps dans l'histoire où ce qu'un chrétien a besoin de pas juste un amour, « Ah, oh, je sais que Dieu m'aime, OK, je vais marcher en amour, je vais aimer mon prochain ». Ah oh, ouais, je dois faire... non, mais c'est un amour que on sait que Dieu nous aime et on sait qui nous sommes en lui, que on peut aller de l'avant, être les leaders dans ce monde que Dieu désire que l'on soit à cause de cet amour-là qui a déversé dans nos cœurs. Amen. Alors on va ouvrir le, nos cœurs ce matin à tout ce que Dieu désire dire concernant l'amour. Amen. Il y a des choses que Dieu veut veut. Euh, Déverser dans nos cœurs. Vous savez, on vit dans un temps spécifique dans l'histoire. Souvent, on va dire ça à nos garçons. On va dire, vous savez, vous vivez maintenant dans un temps historique. Jamais on n'a vécu des moments comme ça où ce que le monde il semble être bouleversé, une épidémie mondiale où ce que même dans les gouvernements il y a des choses qui se passent que on, ça, ça, ça a un effet mondial et global. Et nous, les chrétiens, c'est quelle est notre position dans cela Est-ce qu'on on doit juste dire ok, il y a des choses qui arrivent. Je vais, oh, c'est beaucoup pour moi. Je vais aller me cacher et puis je vais, je vais aller relaxer, m'aller, oui passer du temps avec Dieu. Mais non, c'est un temps où ce que les chrétiens on doit se réveiller. amen on avait la prière hier et puis c'était extraordinaire. Je veux juste vous partager un un verset que j'avais à cœur. C'est dans Éphésiens 5 et verset 14 de la traduction du Sommeur qui nous dit. « Or qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô oh, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. » Puis vous savez, là où il y a de la lumière, la noirceur ne peut subsister. Amen. Quand vous faites un, faites un test dans la maison, éteignez toutes les lumières, et puis là, allume une lumière et essayez de voir si la noirceur est capable de l'éteindre. Et c'est quoi la réponse? Non. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque la, la, la lumière, les ténèbres, ils doivent s'en aller. Puis nous, les chrétiens, ce n'est pas un temps qu'on doit relaxer, aller se cacher. Non. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on doit se réveiller et d'être réveillé et d'être aussi animé de l'amour de Dieu pas un réveil, là, qu'on est réveillé puis on est révolté, puis on est fâché. Mais on est réveillé avec l'amour de Dieu, prêt à la répandre envers le monde qui nous entoure. Amen. Euh, pourquoi euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, toutes les situations, comme qu'on a chanté ce matin, la mort est vaincue, le roi est vivant. C'est pour ça qu'au milieu de la tempête, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever un Alléluia. Je vais élever ma voix, puis je vais garder la tête haute. Amen. Pourquoi? Parce que que dans sa présence, il y a toutes les réponses qu'on a besoin. Amen. Alors, on va parler ce matin de l'amour de Dieu. Vous, vous savez, le temps de louange, c'est un temps important. Amen. Ceux qui étaient ici au service mercredi soir, que euh, je suis certaine que vous avez aimé le temps de louange qu'il y a eu lieu. Pourquoi? Parce que dans Sa présence, on est changé. Et Dans Sa présence, il y a des réponses à, à, à toutes sortes de choses, des situations que l'on vit. Amen. Et puis, de, quand on prend du temps avec Dieu, il vient, il nous inonder, comme que le, l'autre chant il disait, inonder ce lieu, que ton amour nous entoure. On veut se remplir de l'amour de Dieu, comme ça, lorsqu'il y a des situations dans le monde, on répond avec l'amour de Dieu, pas avec la façon du monde. Il doit y avoir une différence entre nous et entre le monde. Et c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. C'est notre façon de répondre aux problèmes qui s'élèvent aujourd'hui. Vous savez que c'est vital pour notre vie de demeurer connecté à Dieu et d'être dans sa présence. Amen. Vital pour notre vie. On doit passer du temps continuellement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est notre vie en dépend, c'est notre source de vie. Amen. Euh, notre point numéro un aujourd'hui, quand on parle au sujet de l'amour, et Pastor Brian en a parlé de ça, mais je dois débuter en quelque part pour arriver à l'amour qui donne continuellement, l'amour qui répond euh, au monde. Amen. Et no, notre point numéro un, c'est que on aime les gens, on aime les autres de l'amour qu'il est à l'intérieur de nous. Amen. Et c'est de l'amour de Dieu, dans Jean 15 et verset 4. Jean 15 et verset 4. Vous savez, la seule façon de discerner dans le monde dans lequel aujourd'hui on vit, quelle est la voie de Dieu et quelle est juste... Euh l'homme qui est tout mêlé ou le, les choses du monde, comment discerner et naviguer notre vie et le plan de Dieu pour notre vie, c'est de demeurer connecté à Dieu. Amen. En lui, demeurez en moi, c'est dit ici au verset 4. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est la seule façon qu'on va pouvoir conna- donner cet amour-là cette source de vie. C'est si on demeure en lui. Amen. On ne peut pas les, le faire de notre force. On est, Dieu ne nous a pas créés pour aller aider le monde et sauver le monde de notre propre force et de répondre en amour, puis d'être épuisé, puis marcher en amour quand même. Non! On le fait d'un débordement de notre relation avec lui, à cause qu'on demeure en lui, à cause qu'on habite là. C'est comme ça qu'on répond. Au verset 5, ça nous dit, « Je suis le cep et vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous savez, c'est deux choses ici, qui demeurent en moi et en qui je demeure. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oh, moi j'aime Dieu, ah oh, oui, je demeure en toi Dieu, je t'aime. Mais quand que Dieu y vient faire, ça demeure en toi. Il y a moins de toi, puis il y a plus de lui. Parce que quand on demeure en Lui, Lui vient faire ça demeure en nous. Puis je vous dis le plus qu'on le laisse faire ça demeure en nous, le moins qu'on va être porté par nos désirs, nos tentations, nos choses. Pourquoi? Parce que Dieu il vient, puis il vient ses désirs, il vient habiter en nous pour qu'on suive son plan et ses desseins. C'est tellement important qu'on demeure en Lui, Il demeure en nous. Ensuite, elle dit porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Puis les gens, ils vont dire, je ne peux rien faire sans Dieu. J'avais une bonne vie avant de connaître Dieu. Tu sais, tout allait bien pour moi. Tu ne peux rien faire de ce que Dieu il te demande de faire. Vous n'êtes pas ici juste sur cette terre pour juste faire ce que vous voulez et puis avoir du plaisir. Il y avait un plan, un dessin pourquoi que Dieu vous a placé ici. Et puis la Bible nous dit que Dieu, il y a des bonnes choses pour nous. Il dit ici, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire de ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu nous demande de marcher en amour. Dieu nous demande d'amener la paix, amener la guérison. Dieu nous demande de sauver le monde. Dieu nous demande d'aller être les dirigeants et les gens dans ce monde pour virer le monde à l'envers. Et On peut seulement faire ça si on demeure en lui, il demeure en nous. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme des serments et sèches. Puis on les ramasse et on les jette « Au feu, et il brûle. Les sarments c'est les branches. » Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, j'aime faire des feux à l'été. Et puis avant, j'aimais ça faire des s'mores. Un s'more, ça veut dire un biscuit-gramme, un guimauve, puis une grande épaisseur de chocolat, puis ça fond ensemble, puis c'est super bon. Mais là, mon mari avait le goût de qu'on fasse une diète juste avant la, la quarantaine. Alors, oublie les s'mores, oublie le chocolat, oublie tout ce qui est bon. » On mange des, des chutes de Bruxelles. Ah hein? oui! <rire> tu ne peux pas faire cuire ça au feu, OK? Bien sur un feu de camp, il faudrait peut-être qu'on l'essaye avec un petit peu de beurre, en tout cas. Mais, mais les feux de camp, c'est le fun, le feu, parce que ça brûle, ça amène une chaleur. Puis il y a des gens qui vont dire Oui, mais moi, ma vie, c'est comme ça, le, le feu. C'est comme un, on est des sarments, puis les sarments, on les recueille, puis on, on les jette au feu. Ils ont un but, c'est brûler, puis faire un beau feu. Waouh! Puis, il y a des gens qui disent, moi, je veux vivre ma vie comme que je veux. Et puis, je veux faire qu'est-ce que je veux. Alors, regarde, ma vie est le fun. Et je, je fais ci, je fais ça. Puis, là, le feu, il poigne Puis, là, il brûle. Puis, wouh, ça a de l'air beau. Les flammes sont hautes. Hey, ça a de l'air, il a de l'air à triper lui. Wow, c'est une belle vie. Mais qu'est-ce qui arrive après le feu? Il y a les cendres. Puis, les cendres qui sont là, ils demeurent des cendres. Il n'y a plus rien après le feu. Moi, je ne sais pas pour de vous, mais je ne veux pas que ma vie soit comme un feu. Je ne veux pas être juste un serment qui est tombé, puis finalement, on va trouver un but, on va le jeter au feu. Waouh, belle vie! Descendre. Et ça reste. Mais je, je veux que ma vie soit comme des fruits. Que les fruits qui produisent et qui mûrissent et produisent ensuite dans, dans le fruit et les semences, qui se reproduisent encore et se reproduisent, comment que cette vie-là continuelle va faire? C'est si je demeure en lui et il demeure. En, il fait sa demeure en moi. Amen. C'est dit au verset 7, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Je ne sais pas pour de vous, mais moi, je veux porter du fruit. Amen. Au verset 9, c'est dit, comme mon Père m'a aimé. « Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » C'est un endroit où on doit habiter, dans l'amour de Dieu, pour répondre dans ce monde de la façon dont Dieu il veut qu'on réponde. Amen. Au verset 12, si on, on saute un peu, ça, ça dit, « Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Au verset 13, ça dit, « Nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Dieu il veut qu'on demeure en Lui et que sa demeure soit en nous et même dans son amour. Vous savez le vrai test de l'amour Le vrai test de l'amour, c'est pas oh j'ai plein d'amis puis les aime puis ils m'aiment puis on se tient ensemble puis c'est super le fun. Vous savez moi j'avais une bonne vie avant que je décide de je vais faire le ministère. Oh oui Seigneur je suis prêt. Dans le temps là, que j'avais 17 ans, je voulais m'en aller en mission, je voulais m'en aller en Arabie saoudite en Irak, aux au pays là, les plus difficiles. Puis j'étais comme, Seigneur, là, je suis prête à faire n'importe quoi. Merci, Seigneur, que ce n'est pas là qu'il m'a envoyé. Amen. Mais j'avais un cœur prêt à le servir. Mais je n'avais pas réalisé que tout ce que ça prendrait euh, pour le servir. Parce que vous savez, on peut vivre une bonne vie. Et puis, euh, je vais te demander de m'amener la petite, mon petit visuel. J'ai un petit visuel. Parce que comme vous savez, euh, j'ai travaillé dans le ministère des enfants pendant euh, 20 ans. Alors, euh, tout ce que j'explique doit être descriptive. Enfin, je dois avoir un petit peu de visuel, mais c'est correct. Mais on peut vivre une belle vie. Puis euh, tu sais là, voici mon petit verre ici qui est rempli d'amour, un peu comme que j'étais euh, dans mes débuts là. Tu sais, j'aimais Dieu, j'avais des amis. Puis là, tu vas vider ton petit verre d'amour sur ceux qui t'aiment. Oh, j'aime ton chandail. Oh, t'aimes le mien? Oh, merci. T'sais, je vais te vider un petit peu d'eau. T'es gentil. Oh. Mon cœur vient d'être bougé de compassion sur cet enfant-là. Il Es-tu cute un peu? Je vais aller vider un petit peu d'amour. » Ensuite, tu vois d'autres choses. Cette personne-là est pauvre, elle a besoin. « Ah, oh, je suis triste. Je vais aller vider de l'amour. » Puis là, tu, tu tiens avec des gens qui sont gentils, tu viens juste les connaître, puis ils sont super smart. Oh, je vais les bénir, je vais leur donner quelque chose. Tiens, oh, je déverse de l'amour. Puis on déverse de l'amour avec notre verre là où ce qu'on pense euh, que c'est les gens, on les aime, mais vraiment notre verre, il devrait être toujours plein d'amour. Pourquoi Parce qu'on a des les opportunités de marcher en amour vont pas venir de la façon qu'on pense qu'ils vont venir ils ne vont pas venir parce que tu as un petit désir là puis tu as un petit désir là ton verre il est plein et puis qu'est-ce qui arrive c'est que des gens qui vont venir ils vont venir te percer ils vont venir vers toi et puis ils vont venir dire hey qu'est-ce que tu fais là hey toi là tu penses tu matin hein? toi là dans le ministère puis oh ouais oh, toi tu as choisi de vivre de cette façon là puis hey tu, tu penses que dieu aime ça pis les gens ils vont venir vraiment ils vont venir euh, En anglais, on va dire poke, mais en français, le mot c'est te piquer, te picosser à les endroits où ça fait mal, à les endroits où tu as 'as le goût de dire...  « « Hey! Aïe, aïe! » Vous savez, je ne savais pas ça avant de rentrer dans le ministère. Je ne savais pas que même si on donnerait de l'amour, j'ai travaillé surtout avec des adolescents, surtout avec des enfants. Puis les enfants, c'est moins pire parce qu'ils sont encore jeunes, mais des ados, « Wow! Hey, je vais aller te chercher pour la jeunesse, je vais aller faire ci pour ça. » OK. Et là, on, peu importe, même si on, j'avais des enfants, j'avais un horaire pour les nourrir, hein, ouais, embarquer dans le char, on s'en va dans la neige pour aller chercher des jeunes, euh, deux services par semaine, je paye l'essence, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Puis après ça, ils vont aller parler dans ton dos. Ils vont aller dire des choses contre toi. Ils vont aller dire que, ah, oh, cette personne-là, quand je suis avec elle, en tout cas, je, elle me convainc du péché, elle me juge. Puis là, tu te fais piquer, puis tu te fais piquer. Puis qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? et si je pourrais juste y donner un, en anglais, on va dire un « piece of my mind », ça veut dire, un, si je peux juste lui dire la façon de penser. Si je pourrais juste, tu sais, là, Oh, je bouille, je ne sais pas si ça vous arrive. Toutes les femmes ici, faites juste être mariée avec Pastor Brian, ça va vous arriver peut-être juste une fois sur dix. Là. Mais je pourrais juste leur donner ma façon de penser. Là. Mais vraiment, quand, quand on est piqué, puis notre verre y est troué, qu'est-ce qui devrait sortir? La réponse immédiate, c'est L'amour. La réponse qui est notre verre, c'est pour ça que Dieu dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Demeurez plein. inondé. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont vous percer. Les gens, ils vont vous juger. Ils vont vous accuser. Ils vont dire si, puis ils vont dire ça, puis ils vont publier ça sur Internet. Puis là, le monde, ils vont croire le mensonge. Puis le monde, ils vont croire des faussetés. Puis là, tout est là, puis tu as le goût de dire la vérité. Tu as le goût de crier. Comment tu réponds? L'amour. Tu peux me piquer. Tu peux me pousser, mais je veux continuer d'aimer. Pourquoi? Parce que mon amour, ce n'est pas un amour naturel, c'est un amour qui vient de lui, puis c'est ma source. Lui-même et de cet amour-là, j'aime les autres. Vous savez, la Bible dit dans Ephésiens 6, 12, « Car nos armes… » Je vais aller chercher parce que je peux le reciter juste en anglais. « Nos armes… » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations et contre les autorités, contre les princes de ce monde et les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On doit réaliser que notre marche en amour, on ne se combat pas avec la personne. On se combat avec quest ce qui est derrière, quest ce qui anime la personne à nous accuser faussement, à dire, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et ce n'est pas vrai, on te bénit, on te donnait. Mais ils ont cru le mensonge, de l'ennemi. Et c'est de ce mensonge-là qu'ils se sont révoltés contre nous et qui nous accusent. Et nous, on répond en continuant de déverser l'amour parce que c'est l'amour de Dieu. » qui amène les gens à la, rap- à la repentance. C'est l'amour de Dieu déversé, déversé qui va faire un changement dans les gens autour de nous. Amen. Mais on va être toujours eh, bombardé d'opportunités amen, de, eh, eh, que les autres viennent contre nous. Dans Jean 15, verset 17, ça dit, eh, « Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a hait avant vous. »« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais ce que je, je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous est. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Le monde, il vous haït pour qui vous représentez. Le monde, il vous déteste parce qu'ils sont animés de l'esprit du monde, qui est Satan. Et vous, vous êtes un chrétien qui professe euh, Dieu et qui ose réclamer ou dire le nom de Jésus. Automatiquement, la Bible a dit « Le monde, ils vont vous haïr ». Parce qu'ils ne sont pas animés de l'esprit de Dieu. Ils sont animés de l'esprit de ce monde. Et vous n'êtes pas du monde. Vous êtes différents. Alors, il y a des fois des accusations qui vont venir contre nous juste parce qu'on est chrétien. Moi, j'avais un cousin qui avait dit à ma sœur une fois, « Mais si les persécutions viennent juste contre toi parce que tu es chrétien, ben moi, d'abord, je ne vais pas être chrétien. Je vais rester comme que je suis parce que, tu sais, je ne serai pas persécuté. » Mais sais-tu quoi? Même si je suis persécuté, même si moi, je ne perds pas mon amour, puis j'avance avec Dieu. Dieu est encore sur le trône, puis il règne. C'est qui ton Dieu? Moi, je m'en vais au ciel, et puis j'ai l'éternité comme récompense. C'est quoi, toi, ta récompense? On doit prendre des décisions pour notre avenir. Amen. Alors, on va être bombardé des opportunités. Puis vraiment, la chair, elle va vouloir dire « je ne suis plus capable ». Tu sais, là, avec cette personne-là, « je ne suis plus capable ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette super expression québécoise, « je ne suis plus capable ». Alors, pour le dire, pour que mon mari le comprenne, « je ne suis plus capable de t'endurer ». Je ne dis pas ça à lui ce matin, là. Juste des fois. Tu sais, une vérité dans chaque chose, mais non. Amen. Mais... On n'est plus capable de l'endurer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire quand ça nous arrive? Parce que ça va tous nous arriver ça. Puis je vous le dis, l'ennemi va même utiliser vos familles pour essayer de vous faire marcher en dehors de l'amour, pour que vous perdez l'amour. Après ça, vous êtes frustré. Mais vraiment, qu'est-ce que ça prend quand que quand que ça nous arrive? On retourne se ressourcer dans notre maison. Amen. Si moi, je m'en vais dehors puis il fait super froid, puis là, merci Seigneur, qui fait beau encore, il faudrait que le Noël soit comme ça, c'est-tu correct? Mais s'il fait vraiment froid dehors, et puis moi, je sors dehors, puis j'aime pas geler, surtout pas en janvier, qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'intérieur de ma maison. Moi, j'ai, j'ai deux garçons, euh, puis une fille, et puis mes, dans mes deux garçons, quand ils étaient plus jeunes, ben mon garçon plus vieux est très actif, plus sportif. Alors, j'habillais les deux gars en saute de ski qui me prenait 45 Minutes. Puis une fois qu'il était en habit de neige, on était tous dehors. Là, j'en avais un qui courait, puis il voulait jouer, puis glisser, puis l'autre qui pleurait, puis il pleurait jusqu'à ce que je le rentre dans la maison, je l'assois sur le sofa, puis j'y mette les comics pendant que je jouais avec mon fils dehors. Puis là, je disais à Nathan Tu veux-tu rentrer? Tu sais? je vais donner des bonbons, du chocolat. Ton père est pas là, tu peux manger ce que tu veux, mais non. <rire> Mais, OK. Alors, mais tout ça pour vous dire que quand on, aime, quand on a ces sentiments-là de « je suis pas capable », qu'est-ce qu'on a besoin? Retourner à la source. Parce qu'avec Dieu, je peux tout par Christ qui me fortifie, puis je suis capable d'aimer cette personne-là. Amen. Quand on se sent qu'on n'est pas capable, on est sans aide. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on doit aimer les autres, mais c'est de l'amour de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 9, ça nous dit, « Vous avez vous même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, à abonder toujours plus dans cet amour. Abonder plus. Vous savez qu'on peut toujours apprendre à aimer plus. Si vous dites, « Mais moi, j'aime et j'aime tout le monde. » Savez-vous quoi? La Bible nous dit que tu peux encore aimer plus. Il y a plus encore de l'amour que tu peux avoir pour aimer les autres. Et mon point numéro deux ce matin que c'est l'amour est un commandement de Dieu, c'est, c'est un, un ordre de Dieu. Vous savez que si vous êtes dans l'armée, puis votre chef d'armée vous donne un ordre, puis il vous dit « voici ce que vous devez faire », bien, si tu ne fais pas ton ordre, puis tu es en Afghanistan, en guerre, en quelque part, puis tu ne suis pas l'ordre que le chef d'armée te dit, « savez-tu que ta vie peut être en danger parce que tu n'as pas suivi l'ordre ?» Mais de la même façon, nous, en tant que chrétiens, si on ne suit pas les commandements de, que Dieu nous donne, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Dans Jean 13, verset 34, ça dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » C'est un commandement nouveau. Alors, comment qu'on va faire pour avoir la victoire et gagner nos batailles si on ne garde pas l'ordre du commandant, le chef, Dieu. Amen. Alors, en gardant son ordre, en marchant en amour et sans forcer de garder cet amour-là actif, à jour de, de notre source qui est lui, on va gagner nos batailles. Amen. On va être comme un, un soldat de l'armée de Dieu qui gagne. Amen. » C'est un ordre de la tête de l'Église. Dans Romains 5, 5, on sait que Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est de cet amour-là qu'on donne. Et c'est notre assurance. Nous, on sait qu'on est chrétien à cause, de, à cause qu'on a été sauvé, en cause de l'amour de Dieu qui a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Amen. Nous, on a cette connexion-là. On sait, je suis sauvé. Mais la façon que le monde, ils vont savoir que tu es sauvé, c'est si cet amour-là, tu la partages avec les autres. Dans, dans le, le même chapitre de Jean, euh, de Jean 13, verset 35, ça nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » De savoir que tu es sauvé, ça c'est toi qui le sais, tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais pour que les autres, ils sachent que tu es sauvé, l'évidence qu'ils vont, eux, reconnaître que tu es un chrétien, c'est de la façon que tu marches en amour, la façon que tu aimes les autres. Dans 1 Jean 3 et verset 14, il dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux pas vivre dans la mort. Amen. Alors, quand on n'aime pas et on se, c'est une façon de, de se checker nous-mêmes à l'intérieur. J'aime pas cette personne-là. Whoops, whoops. Je dois retourner à ma demeure. Je dois retourner en Dieu puis aller rechercher cet amour-là parce que là, là, ça me semble d'être parti. C'est une façon de se auto-vérifier. Amen. Dans Jean 15, comme qu'on l'a lu tantôt, ça dit demeurer. Dans cet amour, c'est un endroit qu'on veut vivre. Amen. Je ne sais pas pour de vous, mais moi, si je demeure dans l'amour de Dieu, c'est plus facile pour moi de répondre. Quand que je conduis ma voiture, que j'ai mon CD de louange, puis euh, une bonne musique, et puis là, je peux louer Dieu, je suis vraiment plus gentil sur la route. Je peux vous rencontrer, vous saluer. Je peux rouler à 60 dans une zone de 80 presque, non <rire> Une zone de 40, je peux rouler à 60. Ouais, ça c'est moi. <rire> je vais être contente. Mais si je ne suis pas dans cette attitude d'amour, devine quoi, chaque auto qui roule 59 dans une zone de 60 va me taper sur les nerfs. Je vais vouloir dépasser tout le monde. puis je vais... Les vélos, là, c'est comme des, des mouches qui volent quand que je conduis. Là. Si on peut-tu enlever les vélos de la route? C'est parce que j'habite en campagne. Hein? Puis quand que tu promènes sur le chemin Saint-Roch-Nord, puis il y a des gens en vélo, tu es comme, OK, on fait attention. Mais... Merci Seigneur, mais quand que j'ai ma louange. Amen. Puis l'atmosphère change maintenant, comme qu'on a chanté ce matin. Amen. Il y en a plusieurs entre nous, on doit retourner dans un endroit où l'atmosphère peut changer. Parce que si l'atmosphère change ici, l'atmosphère peut changer ici. Amen. Puis quand l'atmosphère est changée en dedans, tu es comme le verre, que même si tu es percé, c'est l'amour qui va sortir, c'est la réponse de Dieu. Puis on répond à ce monde. Amen. Dans Jean 15, verset 10, 10 jusqu'à 12, comme on a lu tantôt, ça dit si, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé ces commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Amen. Puis au verset 12, si on descend plus bas, ça dit Mon commandement, c'est que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mon point numéro 3, c'est l'amour donne continuellement. Continuellement. L'amour, c'est une action. Amen. La définition de l'amour, c'est un sentiment fort d'affection. C'est aussi une dédication, une dévotion envers un autre. Mais c'est actif. Ça fait quelque chose. Amen. Et au, au... J'ai beaucoup de versets, mais je vais aller où ce que pour avoir le temps de tout dire ce matin, Amen. Mais vous savez, le diable va essayer d'élever des situations pour te faire sortir de cette marche en amour. Mais nous, on doit continuer. Amen. Parce que si tu gardes ce commandement, tu vis pour donner. Tu vis pour aimer les gens. Tu vis pour bénir. Tu vis pour les autres, continuellement. Et c'est la façon que Jésus a vécu sur cette terre, Amen. Toujours donner. Toujours moins de lui, plus de plus de Dieu. Amen. Moins de moi, plus de toi, Seigneur. Dans 1 Jean 3, verset 16, c'est dit, nous avons connu l'amour en ce qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et au verset 18, c'est dit, petits enfants, n'aimons pas en langue, en parole, avec la langue, mais en action et avec la vérité. On ne veut, veut pas juste aimer en parole, « Ah, oh, je t'aime », puis là, on se vire les yeux à l'envers. Non, on aime, c'est, c'est actif de l'amour de Dieu, la vraie véritable amour et en vérité. Amen. On aime en vérité. Puis on va regarder à cela ce matin, amen. Mais, le, mais l'amour, c'est une action. C'est quelque chose qu'on fait... Continuellement, Amen. Vous savez qu'on n'a pas besoin de ressentir la chair de poule pour aimer les autres autour. On n'est pas obligé d'avoir oh, un petit frisson puis ah oh, là je les aime là. Tu sais, le Seigneur aide-moi à les aimer puis là t'attends un peu là puis là quand tu as ce frisson là là tu peux commencer à aimer les autres. Merci Seigneur que lui a pas entendu à, que Dieu n'a pas attendu à, à tendre des petits papillons à l'intérieur avant de nous envoyer Jésus. « Ah bien, tu je vais voir, là, s'ils sont gentils, là, là, je, vais, je, vais, je, vais, je vais envoyer Jésus. Là. » Mais là, hmm, ça ne me tente pas aujourd'hui. Merci, Seigneur, que lui, quand, quand on était sauvé son amour était là. Puis on était dans les pires situations de pécheurs et on voulait le rejeter. Puis lui, son amour, c'est ce qui a fait qu'on a été sauvé C'est ce qui a fait qu'on était réceptif à lui. Son amour est toujours présente, peu importe la situation, peu importe qu'est-ce, dans ce qu'est-ce qu'on se retrouve. Il aime en tout temps. Nous aussi, nous devons aimer en tout temps, continuellement. Amen. Il n'y a jamais un temps qu'on n'aime pas. Amen. Alors, mais l'amour, comme on a dit tantôt dans la fin du verset, dans 1 Jean 3 et verset 18, ça dit, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Mon dernier point ce matin, c'est l'amour est vrai. L'amour c'est la vérité. Amen. Puis on va regarder ici dans Éphésiens 4 et versets 11 à 15. Ici, comme vous connaissez ces Écritures, ça parle de l'Église ici et tout ce que Dieu a établi dans l'Église. Et il dit « J'ai donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. »« Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Pourquoi? Pourquoi que Dieu a établi l'Église? Pourquoi que Dieu a établi les gens, les docteurs, les prophètes, les pasteurs? Pour que nous... Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, à toutes les nouvelles qu'on entend à la télévision, à toutes les nouvelles qui sont dites à, à les médias sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ce qui est dit. Est-ce que c'est écrit ça dans votre Bible? <rire> Je ne sais pas pour de vous. Moi, il y a une petite icône là, qui ressemble à un petit oiseau ou à un Facebook. Amen. Mais tous les vents de doctrine, vous savez, c'est facile de lire quelque chose et ensuite se frustrer, perdre notre amour, de lire quelque chose ou de voir un petit clip d'une vidéo qu'on pense qui est la vérité. Mais la Bible dit que c'est pour ça que Dieu établit l'Église. Il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs pour qu'on ne soit pas flottant, errant, croyant, toute doctrine, toute chose qui circule. Puis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on doit connaître la vérité plus que jamais pour se tenir comme chrétien solide, rempli de l'amour de Dieu pour répondre à ce que ce monde a besoin. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine « Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité. » Une autre traduction dit, « Mais que professant, mais que étant vrai dans l'amour, mais étant vrai dans l'amour. » Vous savez, l'amour que je parle aujourd'hui, ce n'est pas juste d'aller voir quelqu'un et d'être comme, « Oh, j'aime ton chandail, oh, tu as des beaux yeux. » Là, tu te vires les yeux à l'envers. Là. Qui là, je là. J'ai été gentil, mais on va voir. Là. Maintenant, c'est à son tour. C'est à son tour. On va voir comment il va répondre. Ah oh, oui, ah oh, oui, ouais, merci, là tu m'as vraiment aidé Oui, la dernière fois, il ne m'a vraiment pas aidé lui. Pff. Vous savez, ça, c'est fake. Ce n'est pas de la vraie amour. On ne parle pas de cet amour-là. Ce n'est pas l'amour de Dieu. La vraie amour de Dieu, c'est que tu vois plus loin que les niaiseries que les gens ils vont dire. Tu vois plus loin que les choses qu'ils font. Et tu les vois de les, avec les yeux de Dieu et à travers l'amour que Dieu t'a donné pour voir leur âme qui est blessée, qui est brisée, qui ont subi des divorces, des, qui ont subi des abus, des, des abus de tous les genres. Aujourd'hui, on entend de toutes les sortes d'abus Qu'enfants, ils subissent des abus, puis ils grandissent avec des haines et des, de la colère. Mais nous, notre réponse, c'est l'amour de Dieu. Amen. Étant vrai... On doit être vrai. Puis l'amour qu'on parle aujourd'hui, c'est la vérité. Vous savez, euh, Dieu est vérité. Dieu est la vérité. Le, 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 Satan est un menteur, mais Dieu est la vérité. Dans Jean 14 et verset 6, ça nous dit, Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vérité. Et, et au verset, euh, Jean euh, 17, 17, ça dit, sanctifie-la par ta vérité, ta parole est vérité. Jésus, la parole de Dieu qui a marché sur cette terre, est la vérité. Le Saint-Esprit qui nous a été envoyé dans Jean 14, 17, ça dit, l'esprit de, de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'ils ne l'ont point euh, qu'il ne, ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure, avec vous, il, sera, il demeure avec vous, il sera en vous. L'esprit de vérité est en vous. L'amour est en vous. La vraie amour. Pas du fake, pas du fait assemblant, pas du « Oh, je vais marcher en amour comme tu as mis ton manteau, là, tu es forcé à l'aimer. Oui, je mets un sourire. » Vous savez, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est tu vas d'abord, tu passes du temps avec le Seigneur. Seigneur, je me repens. Je te demande de m'aider à aimer cette personne-là, Seigneur, de ton amour. Aide-moi, Seigneur, quand que je dois dealer avec eux et puis que tu puisses couler ta main à travers de moi quand que je leur parle et je leur dis des choses. Seigneur, merci de m'aider. Puis là, tu vois, tu vois la personne puis d'un coup, le Seigneur, il te donne une, une parole de sagesse, un discernement puis tu peux discerner exactement où est le problème et, il peut, et ensuite, la, la voie est ouverte devant eux pour qu'ils puissent connaître Dieu. Ça, c'est la façon de Dieu d'aimer. Amen. Et l'amour est vrai. Dans Jean 8 et verset 44, ça nous dit, vous avez pour, pour Père le diable. C'est le monde dans le monde. Amen. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, le, le diable, je ne veux rien avoir avec lui. Amen. Ça dit, « Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Je ne sais pas pour de vous, moi, je veux rien avoir avec le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Fait que si, euh, si je, je, je dis du mensonge, bien là, j'agis comme quelqu'un qui pourrait être mon père, puis je ne veux pas que ce soit mon père. Amen. Alors, je veux avoir rien à voir avec le mensonge. Amen. Nous, on doit aimer la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous voulez éliminer l'ennemi de votre vie? Amen. Le diable qui s'est Loin de, de, de votre maison et de vos choses. Ayez la vérité, la vérité, parce que l'ennemi ne peut se tenir dans la vérité. On doit être vrai et on doit pouvoir aller devant Dieu vrai et réel, ensuite répondre d'une façon vraie et réelle envers le monde. Amen. Les chrétiens, c'est le temps qu'on on s'élève dans l'amour, la vraie amour, l'amour de Dieu qui est véritable. Dieu est vrai. Et un, un verset qu'on va terminer avec, et je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher, c'est dans Jacques 1, 17. Ça dit, euh, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Vous savez, Dieu, c'est pas « Je t'aime aujourd'hui, puis demain, là, on verra si t'es smart, si je vais t'aimer. » Ah bien, euh, tu sais, là, t'es, t'es gentil, fait que je vais être gentil avec toi, puis là, il n'y a pas de changement. Avec Dieu, c'est réel, c'est vrai, c'est blanc ou noir. C'est vrai ou faux. C'est la vie ou la mort. Soit que tu vis pour Dieu ou tu vis pour l'ennemi. Tu ne peux pas vivre entre les deux à tenir une chaîne. « Ah oh, ben, je vais vivre pour Dieu. Je crois à une coupe d'affaires de Dieu, mais une coupe d'affaires du mensonge. » C'est correct. Tu « sais, Je vais juste vivre entre les dieux. » La Bible dit que tu ne vas pas demeurer de cette façon-là. Tu ne vas pas pouvoir passer. Amen. Alors, vraiment, comme c'est dit dans Jacques, vous pouvez commencer à, à jouer. Amen. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Dieu a des dons parfaits. Il veut répandre son amour en nous. Il veut inonder nos cœurs, changer nos vies. Amen. Il veut, il veut que le monde y soit rejoint. Amen. Tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On va se lever ce matin, si vous voulez, juste baisser les lumières de la salle, s'il vous plaît. On aime garder un temps intime avec Dieu quand a compris. Avec lui, il n'y a ni ombre de variation. Dieu n'a pas choisi de t'aimer quand il a envoyé Jésus puis après ça, il a arrêté. Il t'aime puis il continue de t'aimer puis il continue de vouloir que son amour te remplisse. Il veut que tu fasses ta demeure en lui, pour qu'ils inondent ton cœur complètement. Comme ça, s'il y a des gens dans ta vie que tu dois pardonner, des amitiés que ça a été difficile, qui t'ont vraiment blessé, tu n'es pas obligé. Dieu ne te demande pas de devenir leur meilleur chum, leur meilleur ami, mais de répondre avec de l'amour, de être les chrétiens qui te demandent d'être. Amen. Un qui est solide, qui est fort, un leader dans ce monde aujourd'hui qui se tient fort et dit, « Moi, j'aime. » Pas d'un amour du monde mais de l'amour de Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Oui, Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui connais les pensées de l'homme et les profondeurs de son cœur. Je te remercie, Seigneur, que tu réanimes en eux l'amour qui a été déversé lorsqu'ils ont été sauvés. Et s'il y en aurait qui ne te connaissent pas ce matin, maintenant c'est le temps. Je te remercie que tu tires sur les cœurs de dire oui, répondre oui à toi. Oui, je veux cet amour. Si c'est vous ce matin, dites avec moi, dites Seigneur. Viens inonder mon cœur. Ma vie, j'ai besoin de toi. Je crois en toi. Et tu as envoyé Jésus mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Je laisse cette vie de côté. Je veux vivre pour toi. Viens inonder mon cœur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Et si vous êtes ici ce matin, il y a eu toutes sortes de situations qui se sont élevées, la Bible nous dit de demeurer en lui. Demeurer. Et lui veut nous ressourcer, nous remplir comme jamais auparavant, pour qu'on puisse toujours avoir cette réponse. On veut demeurer dans la vérité, la vraie amour et qu'il n'y ait en nous aucun nombre de variations. On dit oui à toi, Seigneur, aujourd'hui. Père Éternel, j'élève chaque personne dans cette salle. Merci pour tout ce que tu fais dans leur cœur et dans leur vie. Lorsqu'ils disent oui à toi, ton plan, merci de les inonder, Seigneur, les remplir comme jamais auparavant. Oh, merci Seigneur que les choses vont changer autour d'eux lorsqu'ils retournent au travail, lorsqu'ils retournent dans leur famille, les choses qui étaient difficiles, maintenant ils ont la clé, maintenant ils ont la parole, maintenant ils ont la douceur, la patience et les choses, qui que ça vient de leur intérieur, des temps passés dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen.